0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Supremo Tribunal Federal forma a maioria para derrubar decretos que facilitam acesso às armas.
1: Desabamento de auditório deixa nove mortos na Grande São Paulo.
0: Anvisa libera primeiro teste para diagnóstico da varíola dos macacos.
1: E ainda, o mundo ganha 46 mil novos super ricos em apenas um ano.
0: Um desabamento na cidade de Itapserica da Serra, na Grande São Paulo, deixou nove mortos e 31 feridos. O acidente ocorreu
2: nesta manhã dentro de uma empresa de containers. Pelo menos 31 pessoas ficaram feridas, segundo o corpo de bombeiros. Ainda segundo a corporação, cerca de 64 trabalhadores estavam em reunião em um galpão da empresa quando a laje do local desabou. A área tem 10 mil metros quadrados. A dificuldade é a segurança, o local é inseguro, ainda
3: muita coisa pendurada. Tudo indica que foi um problema na laje.
2: Dezenas de pessoas ficaram soterradas. Das 31 que foram socorridas, pelo menos três em estado grave. A Polícia Militar informou que havia cerca de 100 pessoas na empresa no momento do desabamento. As vítimas foram levadas para dois hospitais da região. A Prefeitura de Itapecerica da Serra decretou três dias de luto.
1: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a suspensão dos decretos do presidente Jair Bolsonaro e que facilitam a compra e também a venda de armas. O repórter Alessandro Saturno permanece em Brasília e tem as informações dessa decisão. Boa noite, Saturno.
4: Olá, Rafael. Boa noite para você, para Camila e a todos ligados aqui na Record News. Bom, nós estamos aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal, né? Na Praça dos Três Poderes, justamente acompanhando essa votação importante. Uma votação que acontece no plenário virtual do STF. Até agora já votaram oito ministros e o placar é 7 a 1. O único contrário a essa restrição foi o ministro Cássio Nunes Marques. Bom, os posicionamentos dos demais ministros, eles devem ser apresentados até a meia-noite de hoje. O relator das ações que questionam esses decretos do presidente Jair Bolsonaro, o relator é o ministro Edson Fachin, e ele disse que realmente tem que haver essa restrição para a compra de armas e munições, tendo em vista o aumento do risco de violência política nesse período. A previsão é que os ministros do Supremo Tribunal Federal eles analisem, depois que passar nesse né, período eleitoral, novamente esse tema, para dizer se essa restrição, ela será ou não permanente. Agora, informação importante é que todos os ministros que votaram, né, com o relator pela restrição, eles também Pediram aí que essa restrição para compra de alguns tipos de armas, ela também se estenda no caso de interesse da segurança pública ou ainda em caso de defesa nacional. Justamente para esses dois casos, eles optaram por ampliar ainda mais essa restrição e como vocês já disseram, já a maioria para restringir os decretos. O presidente Bolsonaro, que está lá, está em Nova Iorque, né? discursou aí na Assembleia da ONU, pelo menos por enquanto, ainda não falou sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Camila, Rafael.
0: Obrigada, viu, pelas informações, Saturno. Até mais. Bom, e o Saturno falou né, da viagem a Nova York do presidente Bolsonaro após a viagem a Londres para prestar homenagem à rainha Elizabeth II, Bolsonaro seguiu para Nova York, onde participou da Assembleia Geral da ONU. A gente fala sobre isso com Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima noite para você. E aí, com a ausência do Bolsonaro, quem assumiu a presidência? Né? O Lira também viajou com Bolsonaro, o Mourão também não está... E aí, como é que fica?
5: O Rafa, nós temos uma apresentadora nova no jornal hoje. Você sabia que assim que ela chegou hoje eu cobrei, viu? Cobrei. Essa
0: foi boa. <risos> Saudade de vocês.
5: Então, querida Camila. Camila, sabe uma coisa curiosa? Dizer, onde é que está escrito que quando o presidente do Brasil viaja, tem que assumir alguém no lugar dele? Ah, deve estar escrito na Constituição Brasileira. Olha... Os amigos e amigas que estão acompanhando o nosso jornal pode abrir a Constituição do Brasil, pode abrir o Google. Pergunta lá para o Google se existe alguma lei, se existe alguma, algum artigo da Constituição brasileira que diz que quando o presidente viaja tem que assumir alguém. Não tem isso escrito lá. Não está na Constituição brasileira. Não está. Não está. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque é uma tradição. Vou dizer, mas para um pouquinho... Há necessidade realmente de um vício assumir ou de alguém assumir? Eu acho que não, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, que a comunicação é muito fácil, muito simples. Você tem internet no mundo inteiro, você tem o um celular pegando no mundo inteiro, você tem o um ciclo não há necessidade. E outra coisa, esse negócio de troca um, bota um, tira outro, bota outro, isso custa dinheiro e, consequentemente, isso vai para o nosso bolso. Não há necessidade alguma de do presidente da república passar o governo para alguém, porque viajou para o exterior. Se a gente tomar como exemplo os Estados Unidos, que são uma república mais antiga do que a nossa, nunca, nunca o presidente dos Estados Unidos passou para o vice, a não ser em caso de morte. Quando mataram o Kennedy, né, em 1963, aí sim assumiu o vice, se não, não assume. Então, quando o Biden viaja, ele continua governando. Quando o Trump viajava, ele continuou governando. Ele foi até na Coreia do Norte. Agora, aqui, nós temos a tradição do seguinte. Quando o presidente viaja para o exterior, assume o vice. Cadê o vice? O vice é o senhor Hamilton Mourão. A pergunta é, por que, que ele não assumiu? Porque ele é candidato a senador no Estado do Rio Grande do Sul. Se ele assumir, ele fica inelegível. Então, ele é obrigado a viajar para fora do Brasil, para o exterior, para não assumir. Bom, tá bom. Tudo bem. Então, quem é o terceiro da linha? O terceiro é o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. E o Arthur Lira, que é candidato à reeleição como deputado federal, ele não pode assumir. Se ele assumir, ele fica elegível. O que, que ele faz? Viaja para o exterior. Ó, já são três viagens para o exterior. Bom, então sobra para o quarto da, da linha sucessória. Quem é o quarto? O presidente do Senado, que é o senhor Rodrigo Pacheco. Hoje, nesse momento, agora, enquanto o nosso jornal está no ar, o presidente, de fato, da República da República Federativa do Brasil, é o senhor Rodrigo Pacheco, senador eleito pelo Estado de Minas Gerais. É uma coisa absolutamente é, inaceitável essa, mas é por causa da tradição e é mais uma daquelas chamadas jabuticabas brasileiras. Não há razão para que isso aconteça, mesmo porque é o seguinte, uma coisa curiosa, quando é que ele reassume o presidente? A hora que o avião presidencial entra no espaço aéreo brasileiro, ele já é presidente da República de novo. Então, antes de chegar no aeroporto, ele já reassumiu o governo. Agora, uma confusão que, que, que pode ser evitada facilmente. Se a Constituição não manda, se não está prevista a Constituição do Brasil, a pessoa que está no lugar dele assinar qualquer decreto ou qualquer, qualquer coisa, não deve valer. Porque não está na Constituição. Então, isso seria simplesmente resolvível com uma questão muito simples. O próximo presidente da República, seja lá quem for... Na próxima vez que ele for viajar, eu disse, oh, não vou passar coisa nenhuma. vocês quiserem me achar, tem aí meu WhatsApp, tem aqui o um telefone internacional, estou ligado, em ponto final. E continua governando dele, onde ele está. Mas sabe o que é? Eu acho que vocês sabem. Todo mundo quer ter um gostinho de sentar na cadeira presencial. De viajar no avião, porque são dois, dois aviões presencial. Tem um que está lá fora, tem outro aqui dentro. Então, viajar no aviãozinho presencial. Aliás, só para... Só para ilustrar um pouquinho, no governo do Sarney, um cidadão lá que era presidente da Câmara dos Deputados, o Sarney viajou e ele assumiu. O que ele fez? Ele encheu o avião presidencial de amigos dele e se mandou para a localidade onde ele nasceu, chamada Bombaça, lá no interior do Ceará. E aí ele ficou conhecido aí pela mídia como sendo o imperador de Bombassa. O homem que ficou um dia na presidência e foi de avião presidencial na sua terra natal. Nada contra. Agora, sai do nosso bolso, né, gente? Exato.
0: Política chega a ser engraçado, né? Agora, é isso, sai do nosso bolso. Em vez de viajar um, viaja um três, né? foi o presidente da República, claro, para é, cumprir a agenda internacional nesse momento, mas aí o Mourão saiu para não perder a chance de disputar a eleição. O Lira, que aí ficou é, como próximo nessa sucessão, também saiu, ele foi a Nova York acompanhar o presidente e não participou da Assembleia Geral. Ele tinha até ali uma cadeira na bancada ali do Brasil e não participou do evento, também não explicou o porquê. E aí a gente paga por tudo isso, né? E e, hum, e na verdade, assim, se a viagem não é imprescindível, para que viajar?
5: Piloso. Só cara. uma coisinha, Rafa. Vamos supor que o senhor Rodrigo Pacheco fosse candidato a alguma coisa. Eu quase foi, né? Quase foi, né, é, Quase foi. Aí ele não pode também assumir. É. Aí quem é que assume? Esse ele é o quarto. O quinto seria o presidente do Supremo Tribunal Federal. E já houve época nesse país em que o presidente do Supremo Tribunal Federal assumiu, porque os quatro primeiros estavam fora do país.
1: Esse é um exemplo muito claro, né, Rorto? Quando a gente começa a olhar o que é cultural, o que é lógico. E nesse sentido, parece que algo que é cultural, ele ultrapassa a lógica e permanece reverberando em diferentes gestões, em diferentes anos. E é difícil acreditar de quem, esse exemplo que você traz muito bem, de quem vencer as eleições, você vai alterar o que a gente pode, talvez, definir como uma tradição, mesmo que sem sentido. É isso aí, então, Camila,
5: bem-vinda.
0: Obrigada, tamo junto, HB.
5: É Feliz de novo
0: não? Não, tava cobrindo, tava cobrindo lá na Record, <risos> apresentando a só trabalhando, aqui é só trabalho, viu? Nos vemos Bom, amanhã bem, sem obrigado. falta, prometo. Obrigado. Beijo Sim. grande.
1: Até mais, Eduardo. A Caixa Econômica Federal anunciou nessa terça-feira um acordo do BNDES com o um Programa de Parcerias e de Investimentos, o PPI. Quem tem as informações é o repórter Yuri Ascar, direto de Brasília. Boa noite para você, Yuri.
6: Boa noite, Camila, Rafael, boa noite a todos. O objetivo da Caixa é ampliar investimentos em infraestrutura em todo o país. O primeiro passo é capacitar servidores municipais e estaduais com cursos à distância sobre como funcionam as parcerias público-privadas a partir deste mês. A Caixa também vai convocar empresas para melhorar a iluminação pública e a coleta de resíduos em cidades com mais de 80 mil habitantes. A expectativa é diminuir o consumo de energia em 60%. Na área de reciclagem, a meta é reduzir problemas ambientais e acabar com os lixões. A vice-presidente de governo da Caixa, Tatiana Tomé, explicou a importância do projeto.
0: O objetivo é alavancar mais a infraestrutura do país, principalmente nesse, nesses setores é, que são típicos municipais e garantir, então, a, a maior geração de emprego e renda nesses municípios. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, começou hoje a definir a nova taxa básica de juros, a Selic. Na última reunião, em agosto, o COPOM tinha admitido a possibilidade de encerrar a sequência de altas. Alguns analistas acreditam na manutenção da Selic em 13,75% ao ano. Se a taxa subir, será a 13ª alta seguida, entre o... Outros efeitos, o aumento da Selic desacelera a economia, mas segura a alta da inflação.
1: O Ibovespa garantiu a segunda alta consecutiva, isso na sessão desta terça-feira. Apesar do mercado financeiro estar tá cauteloso por causa de um possível aumento na taxa de juros, nos Estados Unidos o principal índice da Bolsa brasileira foi na contramão do mercado americano e subiu 0,62%, chegando aos 112 mil pontos. O dólar comercial recuou 0,25%, terminando o dia sendo negociado a R$ 5,15.
0: O furacão Fiona evoluiu para a categoria 3 nesta terça-feira. A velocidade dos ventos chegou perto de 185 km por hora, o que já provoca condições de ciclone. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse que o fenômeno deve ficar ainda mais forte nos próximos dias, o que preocupa muito. Até agora foram registradas duas mortes, uma delas foi em Guadalupe, no Caribe, onde um homem teve a casa destruída. A outra aconteceu na República Dominicana, quando a vítima tentava derrubar uma árvore para se proteger da tempestade. O presidente do país declarou três províncias do leste como zonas de desastre. Enquanto isso, Joe Biden classificou o estado de emergência em Porto Rico.
1: Uma denúncia feita por mais de 200 ONGs mostrou que uma pessoa morre
7: de fome a cada quatro segundos no mundo inteiro. Organizações de 75 países assinaram uma carta aberta para expressar indignação com a alta do número de pessoas que sofrem com a falta de comida. O texto coincide com o início da reunião da Assembleia Geral da ONU, que acontece em Nova York. Líderes políticos e representantes da sociedade civil estão presentes no evento. De acordo com as ONGs, uma pessoa morre de fome no mundo a cada quatro segundos. Elas explicaram que o cálculo é feito com base no relatório mundial sobre a crise alimentar, divulgado em setembro. São mais de 166 milhões de pessoas na categoria de crise aguda, 38,6 milhões em emergência e 481 e 500 passam fome. Se as taxas de mortalidade por categoria forem aplicadas, isso significa que ocorrem de 7 a 19 mil mortes ao dia pelo problema.
0: Pacientes que precisam de um transplante de órgão que estão tendo que esperar mais pela doação. Só em Minas Gerais o tempo de espera cresceu quase 50% este ano.
8: Quando estava com 25 anos de idade, Margarida descobriu que só tinha um rim. Com o passar dos anos, ela teve algumas complicações, começou a fazer tratamento na Santa Casa e hoje faz diálise enquanto espera por um transplante.
9: Em casa, todas as noites, eu fico durante... 10 horas mais ou menos eh, na máquina para fazer essa, essas trocas, que são feitas cinco trocas durante a noite. O trabalho que o rim não consegue fazer, no meu caso, a máquina
8: faz. Segundo dados do MG Transplante, o ano ainda nem terminou e a lista de espera por um órgão já é 45% maior do que em 2021. 6 mil pessoas estão na lista de espera em Minas até agora. O ano passado fechou com mais de 5.600. Em 2021, foram realizados pouco mais de 1.700 transplantes em todo o estado. Este ano, até agosto, foram 1.300. Houve um aumento da demanda porque houve uma
10: desestruturação transitória, né? Durante o período da Covid, vários pacientes acabaram deixando de, 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 de seguir de comparecer às consultas ambulatoriais e novos pacientes surgiram, porque é paciente que pega e tem o Covid, a forma grave da Covid, fica no CTI muito tempo. Vários deles saíram já da
8: UTI, já com uma função renal muito debilitada. O médico alerta para a necessidade de doações de órgãos. A solução para isso é um conjunto,
10: não somente do esforço dos hospitais, procurando elucidar a população da necessidade de doação, as pessoas que, eventualmente, precisam, que tenham doador vivo, a gente incentiva que essas pessoas doem também.
8: Ao longo de anos de profissão, o especialista ainda se emociona quando lembra de pacientes que ganharam um novo órgão. Você acaba mudando,
10: assim, para a vida de várias pessoas. Pessoas que não conseguem enxergar... Vão conseguir enxergar, as pessoas que iriam morrer de insuficiência cardíaca vão ter um coração novo. As pessoas podem sair da diálise. A gente brinca assim que são
1: dois aniversários deles e dos transplantes E você vai ver que a Anvisa aprovou o primeiro teste para diagnosticar a varíola dos macacos. O Jornal da Record News volta já com essa e também as outras notícias.
0: A Semana Nacional do Trânsito promove ações de conscientização em todo o país. Nas estradas, motoristas encontram atendimentos de saúde e informações, o que é muito importante, sobre a direção defensiva.
3: A BR-101, no trecho em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal... Foi o primeiro ponto escolhido em campos dos Goitacazes para chamar a atenção dos motoristas.
2: Nós somos do SESC Senat, a gente está fazendo a campanha da Semana Nacional do Trânsito.
3: A saúde da gente né, é primeiro lugar,
10: né? A gente não tem saúde, não tem nada. Agora tem saúde, tem tudo.
3: A campanha, desenvolvida por entidades ligadas ao setor de transporte, acontece simultaneamente em todo o país
2: durante esta semana. Então, a gente está abordando principalmente caminhoneiros, lembrando para eles da importância da direção defensiva. Como a gente está na Semana Nacional do Trânsito, então a gente quer justamente trazer isso para eles. Eles que rodam as estradas aí por todo o país, a gente lembrar de que eles precisam ter a segurança em primeiro
3: lugar. Segundo estudos, conduzir um veículo com o estado emocional abalado pode aumentar em até 10 vezes as chances de se envolver em um acidente de trânsito, o que tornam essenciais ações que promovam mais qualidade de vida dos motoristas.
11: Com essas campanhas, a gente Faz é, orientação preventiva para que se reduza né, acidentes,
12: algo dessa natureza.
11: No
3: ano passado, foram quase 31 mil vítimas fatais no trânsito. Segundo dados preliminares do Ministério da Saúde e segundo o Atlas do Transporte Brasileiro, a falta de atenção é a principal causa de acidentes. O
11: maior perigo é o celular. Até para mim mesmo, se policiar mesmo, diminuir, que
1: de vez em quando a gente dá uma, dá uma olhadinha, hoje a gente cada vez se procura andar menos. Mas acho que o mal do trânsito hoje é o telefone. A Assembleia Geral da ONU começou nessa terça-feira. Dentre os assuntos abordados, o principal foi a guerra na Ucrânia e também as consequências desse conflito para o mundo.
9: Seguindo a tradição, o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro a discursar na Assembleia. Desde 1955, o Brasil abre a sessão de discursos na ONU e esta foi a quarta fala de Bolsonaro. Durante o pronunciamento, o chefe do Executivo brasileiro falou sobre a situação econômica do país, o combate à corrupção, implementação de programas sociais e defendeu um cessar-fogo na Ucrânia. Já o chefe da ONU fez um discurso alarmante, destacando os problemas que o mundo passa atualmente, como guerras, aquecimento global e crise econômica. Antônio Guterres ainda pediu que os países deixem divergências de lado e passem a agir como um só. Essas crises
7: em cascata estão se alimentando uma das outras, agravando as desigualdades, criando dificuldades devastadoras, atrasando a transição energética e ameaçando o colapso financeiro global. A agitação social é inevitável com um conflito não muito distante. E não precisa ser assim. Um mundo sem pobreza extrema, fome de longo prazo não é um sonho impossível. Está ao alcance.
9: Além de Bolsonaro, outras autoridades discursaram nesta terça-feira, como líderes da Coreia do Sul, Chile, Colômbia, Finlândia e Turquia. Ao todo, mais de 130 chefes de Estado e de governo vão comparecer ao evento. Entre os ausentes estão Vladimir Putin e Xi Jinping. Nesta quarta-feira, outros líderes vão discursar, como Joe Biden e Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano vai fazer o pronunciamento por vídeo após uma autorização especial
0: concedida pelos Estados-membros. E a gente continua a falar sobre esse primeiro dia de Assembleia Geral da ONU. Para fazer uma análise dos principais temas discutidos, recebemos aqui no Jornal da Record News o Emanuel Pessoa, que é advogado especializado em Direito Econômico Internacional. Doutor Emanuel, boa noite, bem-vindo. Começando então pelo discurso do presidente Bolsonaro. Não é novo que um presidente use a fala na Assembleia Geral para dar mais recados internos do que para o exterior mas não seria indicado, né, nesse momento?
6: Na verdade, o momento ali, tradicionalmente, o Brasil, por abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas, é o momento em que o Brasil apresenta suas percepções sobre o mundo. Mas, historicamente, todos os presidentes brasileiros têm utilizado o palanque das Nações Unidas para falar dos seus governos e para mandar mensagens ao exterior sobre o Brasil, uma espécie de prestação de contas. Então, por mais que seja apropriado ou inapropriado, já está na tradição política brasileira que todos os nossos presidentes têm feito isso.
1: Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite agora da minha parte. Quando nós analisamos, de fato, os líderes que hoje tiveram o espaço para proferir o seu discurso, me chamou muito a atenção Emmanuel Macron. Ele teve um discurso muito enérgico ali em relação às falas, muito voltado, praticamente, todo o discurso redigido por ele era voltado para a guerra entre Rússia e a Ucrânia, e ele é também mostra muita energia quando faz uma pergunta para os presentes se fosse o país de cada um deles no lugar da Ucrânia, como eles reagiriam e se eles gostariam de um apoio também dos seus pares. É de fato um momento muito decisivo e também os próximos discursos, todos eles possivelmente serão embasados nessa mesma força?
6: O fato é que o Macron, ele, há muito tempo, tem tentado se firmar com uma grande liderança europeia, principalmente depois que a Angela Merkel deixou o governo da Alemanha, foi substituída pelo Olaf Scholz, a, o Macron acaba se tornando esse líder europeu, porque o Scholz ainda não conseguiu imprimir a sua marca. E não tem, assim, a mesma unanimidade, digamos, que a Merkel conseguiu ter pela consistência dela ao longo dos anos na Europa. Então, é normal que esse discurso mais agressivo venha do Macron. Inclusive, é muito difícil para a Europa retroceder no seu apoio à Ucrânia nesse momento. E por isso, ele precisa ser muito duro para tentar convencer mais países a pressionar a Rússia. Porque se a guerra se prolongar da maneira que está... O preço da energia na Europa vai continuar alto e isso vai afetar fortemente os habitantes da Europa no inverno que se avizinha no hemisfério norte. Tanto é assim que o preço da energia na Europa já aumentou mais de 400% nos últimos 12 meses. Inclusive, até mesmo a Suíça está analisando, criminalizar o aquecimento a uma temperatura superior a 19 graus em dezembro e janeiro. Então é natural que o Macron faça esse discurso e isso é o tom esperado dos países da Europa Ocidental
0: presidente da Turquia né, se colocou na Assembleia Geral da ONU como negociador ali entre Rússia e Ucrânia, é, destacou o papel de importância, mas disse que mesmo que se chegue a um acordo não vai ter vencedor nisso, né? é, na, na verdade todos vão perder. Isso eu achei interessante eu queria também que o senhor falasse sobre a expectativa para é, a fala amanhã do Biden e também do próprio Volodymyr Zelensky.
6: Veja bem, na verdade existe sim um vencedor muito claro nessa situação da guerra da Ucrânia, o vencedor é a China. Por que a China é a vencedora? Porque a China está comprando o petróleo da Rússia muito mais barato, o petróleo está sendo vendido pela Rússia a um preço altamente descontado para a China e para a Índia, fez com que vários países percebessem que embora o Ocidente ainda tenha força de impor sanções econômicas, essas sanções não foram tão devastadoras para a economia russa como se imaginava, mostrou também que a China ali é o país para qual toda aquela região está olhando. Então, todo mundo olhando o que a China iria fazer em relação ao conflito. Então, sim, a China é uma grande vencedora. E o desligamento de alguns bancos da Rússia do sistema SWIFT, sistema de transações internacionais, poderia ter tido consequências muito piores se tivesse havido um desligamento completo da Rússia, porque isso estimularia que mais países aderissem mais rápido a um sistema é, elaborado na China. Então, sim, a China é a vencedora desse conflito. Os europeus... Os cálculos, porque no final do dia, embora a Rússia esteja sofrendo dezenas e centenas de bilhões de dólares é, em reservas internacionais congeladas e em perdas econômicas com a queda do PIB desse ano, fato é que os países europeus estão pagando muito mais caro com o aumento do custo da energia e com a recessão que vai atingir os seus países.
1: Doutor, a gente estava vendo que o senhor falava, imagem do Guterres, e é esse ponto que eu quero pegar. Nós acompanhamos em diversos anos como a questão climática foi colocada como um fator central em relação ao balizamento e o discurso de cada líder. Esse ano, tanto Guterres como o presidente Bolsonaro, eles analisaram pontos, o presidente brasileiro falando do que foi produzido aqui e o Brasil ajudando a sanar a fome. Do outro lado, na abertura, nós tivemos antes Guterres falando justamente a fome nesse momento e como a guerra na Ucrânia tem contribuído para esse fator. É possível, além, obviamente, dessa situação da guerra reverberar em todos os discursos, também essa questão da alimentação em relação ao mundo, ocasionado e também reforçado pela guerra na Ucrânia, ser um fator decisivo na Assembleia desse ano?
6: Com toda certeza. Há muito tempo não se via inflação de alimentos tão rápida nos países desenvolvidos. O que se via nas últimas décadas, desde as crises dos últimos choques do petróleo, desde o final da inflação dos anos 70, começo dos anos 80, que atingiu também os Estados Unidos, mas desde aquele período não se via esse tipo de inflação, nem na Europa Ocidental, nem nos Estados Unidos com preços de comida subindo cerca de... 20%. Então esses países que acabam sendo formadores de opinião, porque os principais veículos de comunicação ali se encontram, eles reverberam muito fortemente esse ano a inflação de alimentos porque ela joga para baixo a qualidade de vida das populações locais. Então os cidadãos americanos hoje, eles consomem menos ou precisam gastar muito mais para consumir a mesma quantidade de calorias e nutrientes que dois anos atrás. Então, tanto a pandemia que gerou problemas de logística e jogou para cima o preço das commodities contra a guerra na Ucrânia, que desorganizou a exportação... A de grãos daquela região, que também é uma grande produtora, fez com que o preço dos alimentos subisse. Isso gera pressões fortíssimas nas economias envolvidas e é suficiente para gerar um descontentamento generalizado da população. Você veja que mesmo a economia americana crescendo o ano passado mais de 6%, a popularidade do Joe Biden está mais baixa do que estava a popularidade do Donald Trump no seu ponto mais baixo. Porque a inflação de alimentos é tão elevada que ela simplesmente faz com que as populações estejam revoltadas com todos os governos de plantão.
0: E uma inflação de alimentos que deve ficar, segundo uma previsão da própria ONU, né? que os, o preço dos alimentos não deve cair ao longo dos anos, exatamente pela escassez e problemas geopolíticos, como a gente vê com a Ucrânia e a Rússia. Até hoje, o presidente da Turquia disse que conseguiu negociar ali a liberação de grãos da Ucrânia, que isso foi um ponto muito importante é, nessa negociação e realmente foi, porque a Ucrânia é um dos principais fornecedores mundiais de grãos. Agora, o que eu queria destacar aqui, ainda falando de Rússia e Ucrânia, é esse referendo que a Rússia vai fazer nos próximos dias para tentar anexar a região de Donetsk à, à Rússia. Como o senhor vê esse referendo e o que esperar depois? Ele pode ser contestado?
6: É, vamos lá. O grande problema de contestar o referendo é a pergunta que Stalin fez em relação ao Papa. Quando o Papa criticou Stalin, Stalin perguntou quantas divisões tem o Papa. Divisões seriam... É, quantidade de tanques, um, um determinado número de tanques de guerra formando uma divisão. Então, obviamente, sem o poder militar para se contrapor efetivamente ao referendo promovido pela Rússia, o que vai acontecer são apenas reclamações. Então, a Rússia vai se basear no fato de que ela tem uma ocupação militar da região, que tem uma... naquela região Donetsk e Luhansk, tem uma... praticamente a maioria, né, pouco mais de 50% da população são russos étnicos. Então, o governo da Rússia vai aproveitar e fazer o referendo e alegar que aquela anexação que ela vai fazer daqueles territórios à federação russa é uma anexação que decorreu da vontade das populações legais. E a partir do momento que a Rússia reconhece aqueles territórios como parte do seu Estado, ela fica na seguinte situação. Qualquer tentativa da Ucrânia de retomar aqueles territórios é considerada uma incursão em território russo e autoriza que a Rússia passe da fase de mobilização para uma operação especial, para uma fase de guerra declarada, que autoriza orçamentos militares distintos, recrutamento, treinamento, emprego de outro tipo de arma, mudança de jurisdição. Então, os russos querem fazer isso para mudar também a fase da guerra e para consolidar uma ocupação de fato, que já vem da região de Luhansk e Donetsk há muitos anos, desde a invasão passada da Ucrânia, para consolidar aquilo do ponto de vista jurídico.
1: Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui para esclarecer, explicar esses pontos, que nós vamos acompanhar, claro, que isso vai tocando em outras realidades e nós acompanharemos também como isso reverbera em diferentes circunstâncias. Mais uma vez, muito obrigado, doutor, foi um prazer recebê-lo aqui conosco.
6: Obrigado, pessoal, boa noite, fiquem com
1: Deus. Até mais. Boa noite. O Japão reduziu os níveis de alerta por causa da passagem de um tufão, é um risco, o Jornal da Record News volta já.
0: Estamos de volta e o estado do Rio de Janeiro registrou a menor taxa de homicídios em 31 anos. Quem tem mais informações ao vivo sobre esses números é o repórter Pedro Paulo Filho. Oi Pedro, boa noite e suas informações.
11: Pois é, Camila, esses dados que foram divulgados hoje pelo Instituto de Segurança Pública. Uma boa noite para você, boa noite, Rafael, e a todos que acompanham o jornal da Record News. De acordo com o ISP, de janeiro a agosto desse ano, o número de taxa de homicídios dolosos foi registrado aí uma queda de 11% de janeiro a agosto na comparação com o mesmo período do ano passado. Só nesse ano foram registradas 1.994 ocorrências. E de acordo com o ISP, esse é o menor número desde o início da série histórica, quando o governo do Estado começou a fazer esse tipo de conta, em 1991. E aí eu também trago outros destaques do relatório que foi divulgado hoje pelo Instituto de Segurança Pública. Um deles é de mortes violentes. Violentas, ...engloba diversos tipos de ocorrências de assassinatos, inclusive, foram 2.994 casos de mortes violentas. Isso representa uma queda de 11,5% de janeiro a agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. E os roubos também caíram 12,5% esse ano. Foram 71.214. Bom, por outro lado, ainda há outros crimes que demandam atenção, principalmente porque eles cresceram e muito aqui no Rio de Janeiro a gente está acompanhando essa volta à normalidade depois da pandemia, depois das restrições que a gente viveu, a gente também acompanha alguns crescentes números na taxa de criminalidade trago dois destaques, o primeiro são os furtos, quando você não percebe que está sendo assaltado, esses furtos eles cresceram 46,5% de janeiro a agosto desse ano, foram mais de 107 mil ocorrências registradas nas delegacias de todo o estado. E um outro que chamou a atenção foi o de extorsão mediante sequestro, quando a pessoa, ela é sequestrada, levada para algum local para retirar dinheiro ou fazer algum tipo de pagamento, depois é liberada, mas sempre mediante ameaça. As extorsões mediante sequestro, elas cresceram 76% de janeiro a agosto desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Nesses oito primeiros meses, foram 132 registros.
1: Camila e Rafael. Pedro, agora tem uma notícia boa, né? A gente acompanha essa movimentação hoje um pouco mais cedo, que é o registro do primeiro teste para diagnosticar a varíola dos macacos aqui no país. E a notícia boa vem direto do Rio de Janeiro também, né?
11: Pois é, afinal de contas, é um kit que foi desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz aqui no Rio de Janeiro. A Agência Nacional da Vigilância Sanitária, ela divulgou hoje que aprovou esse teste para detectar, diagnosticar a varíola dos macacos. De acordo com a Anvisa, esse teste usa uma tecnologia identificada como PCR em tempo real, que atende a todos os critérios técnicos depois de ser aí analisada pela, pelo corpo de técnicos da agência nacional. Só que ainda não há uma previsão para quando esses testes serão disponibilizados no mercado, inclusive na rede pública. Até o momento, já foram registrados 7.019, foram confirmados 7.019 casos da varíola dos macacos aqui no Brasil. Duas pessoas morreram, uma aqui no Rio de Janeiro e outra em Minas Gerais. Rafael e Camila.
1: Sem dúvida, Pedro. É importante. Hoje nós falamos um pouco mais cedo sobre isso. a aprovação pela Anvisa, mas também agora há necessidade de uma comprovação de interesse por parte do governo federal para fazer a compra dos exames, assim como aconteceu com as vacinas. Pedro, muito obrigado. Bom trabalho por aí.
0: Bom, seguimos aqui. O Japão reduziu os níveis de alerta por causa da passagem do tufão Namadol. Os temporais deixaram dois mortos e ao menos 100 feridos. O fenômeno perdeu força ao tocar no solo, no nordeste do país, mas a intensidade foi a suficiente para derrubar árvores, danificar estradas e deixar os rios prestes a transbordar. Algumas áreas registraram em apenas 24 horas o nível de chuva esperado para todo o mês de setembro. As chuvas recordes interromperam o transporte por trens de alta velocidade.
1: E você, como avalia o transporte público e também a segurança envolvendo ciclistas e pedestres aqui na cidade? Aqui em São Paulo, você acha que é bom?
0: Aqui não, eu sempre acho que pode melhorar e deve melhorar, porque para a gente ir um, de um lugar para o outro na cidade demora muito, Exato, né? Exato. A gente perde uma... muito tempo no transporte. Troca
1: boa, não dá para trocar para aquilo que é pior. Então Com não certeza. tem como fazer isso. A gente vai trazer um levantamento feito pela organização Mobilize Brasil e que mostra os avanços e os retrocessos da mobilidade urbana nas capitais brasileiras na última década. Quem traz esses dados é o Marcos de Souza, ele é um dos coordenadores nacionais desse estudo. Marcos, é um prazer te receber aqui. Uma ótima noite.
12: Boa noite, Camila. Boa noite, Rafael. Boa noite aos. Ouvintes nossos aí.
1: Marcos, quem nos acompanha nesse momento automaticamente vai tentando lembrar da cidade em que vive quando tenta trocar o seu transporte, analisar o ônibus que utiliza, a cidade que tem o trem e também vive dentro dessa possibilidade. Nas perspectivas que vocês analisaram em relação àquilo que foi demonstrado, há de fato uma melhora dentro desse levantamento? Bem, veja, é, esse estudo, que é o estudo
12: Mobilize, foi lançado hoje à noite, agora há pouco, alguns minutos atrás, ele fez uma avaliação das 27 capitais brasileiras, são as 26 capitais dos estados, mais o Brasília, o Distrito Federal. E ele, de alguma maneira, tenta atualizar aquilo que nós fotografamos há 10, 11 anos atrás, quando o Mobilis começou suas atividades. Em 2011, nós fizemos um instituto semelhante, naquela época, com 14 capitais, que eram as, as, as cidades que é, estavam próximas da, de, de, de ser sede da Copa do Mundo. E, resolvemos fazer agora, porque também é, em 2022... Completam-se 10 anos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma, é aqui, é uma lei nacional, uma lei federal, que é, redefiniu a maneira como as cidades devem é, estruturar os seus é, equipamentos de mobilidade. Quando a gente fala de equipamentos de mobilidade, a gente está falando desde a calçada, por onde você sai da sua casa e vai até o ponto do ônibus, até o metrô, até o trem, até o ônibus, enfim, a, a bicicleta, toda a infraestrutura. E o que a gente verificou é que uh, mudou um pouco, digamos assim, a compreensão dos gestores públicos em relação à necessidade de priorizar o transporte público em relação ao automóvel. Quer dizer, hoje, na maior parte das capitais, você tem uh, praticamente uh, 70% das vias ocupadas por automóveis de uso privado, particular. E uh, esses automóveis transportam aproximadamente 30% das pessoas que circulam nas cidades. Então, uh, tem um desequilíbrio aí. Na verdade, o, o, a prioridade deveria ser dada ao transporte público, que carrega muito mais gente, é? uh, e, e criando-se faixas, criando-se corredores especiais. E também uh, estimular aquilo que a gente chama de transporte ativo, ou seja, o transporte a pé, por bicicleta, mesmo para pequenas entregas uh, nas cidades. Com isso daí, a gente teria uma redução de trânsito, a gente teria uma redução de poluição, de ruído, e uma melhora, de forma geral, nas cidades. Mas isso não aconteceu até agora, nesses 10 anos. O que houve foi, digamos assim, uma tomada de consciência da maior parte dos gestores públicos. Mas pouquíssimas cidades, de fato, mostraram avanços significativos.
0: O que é uma pena, né? Agora, a conscientização do poder público já é um primeiro passo para que haja essa melhora na mobilidade em todas as capitais, as grandes capitais do Brasil, sem dúvida. Até porque, eu estava comentando aqui com o Rafa antes é, da gente entrar no ar, que, com certeza, se a gente tivesse mais opções, você... Poderia deixar o carro em casa, né? É, e as pessoas que, é, às vezes, pegam um transporte público, se elas tivessem é, mais condição e mais proteção, segurança em andar na rua, com calçadas é, adaptadas e tudo mais, com certeza, se, se desse, se fosse um período, um trajeto curto, elas optariam em não gastar dinheiro e ir a pé. Então, quer dizer, está é, é, tudo meio ligado e falta vontade agora de fazer, né não, não, não adianta só a conscientização, alguma coisa tem que ser feita.
12: É, a gente teve uma coisa interessante, nós fizemos uma, também uma... Esse, o trabalho foi feito com, com base em dados que foram obtidos a partir das prefeituras e dos governos estaduais, mas também uh, com avaliações de campo, ou seja, a gente teve colaboradores nas capitais que saíram à rua e mediram, analisaram os sistema de transporte da cidade desde a calçada, a ciclovia a bicicleta pública aquela bicicleta que a gente pega enfim, para uso assim eventual né? mas também a integração desses transportes o transporte público, o conforto até o carro de aplicativo até o sistema de carro de aplicativo foi avaliado e o que se notou é que, de fato, você tem muitas desigualdades nas cidades. Você tem áreas nas cidades que são bem atendidas e tem áreas que não tem nada.
5: Uhum. Então,
12: mesmo nas cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são cidades com bastante recurso, a gente nota que existem bairros completamente desassistidos. Uh, sem nenhum transporte sem calçadas, sem ciclovias sem bicicletas e com ônibus
1: muito, muito ruins Isso... acho que perdemos o contato com o Marcos vamos tentar retomar assim que possível porque... Marcos, peço perdão tivemos ali uma falha na conexão mas já foi retomada vou pedir por favor, continua o
12: então, se a gente tivesse, como a Camila colocou, se nós tivéssemos uma infraestrutura de transportes mais bem elaborada, mais bem organizada, as pessoas tenderiam a deixar, de fato, o carro, em vez de enfrentarem o congestionamento, enfrentarem aquela loucura de todos os dias, de gastar combustível e perder horas no trânsito, optariam por metrô, por um trem rápido... As cidades que, têm isso, que oferecem isso acabam circulando melhor. Mas a gente nota também que há ainda, digamos, por parte dos gestores públicos, uma visão ainda um pouco tímida de fazer essa mudança, ou seja, de inverter a pirâmide. A Política Nacional de Mobilidade, ela prevê que no alto da pirâmide tem que estar os pedestres e ciclistas. Uhum. Depois disso, entraria o transporte público, depois o transporte de carga e, por último, o transporte individual. Uh, essa mudança é uma mudança difícil de operar e no mundo inteiro, hoje, as cidades tentam uh, enfim, se reorganizar, se uh, refazer suas vias, refazer seus sistemas de transporte para que isso possa se dar. Mas não é, um, é um processo que foi construído ao longo de todo o século XX, com prioridade ao automóvel. E hoje é, é, busca-se rever isso porque se sabe que apenas com o automóvel você não vai resolver o problema. Tantas vias, você pode fazer muitas pistas nas avenidas e tal, mas você todas elas em pouco tempo estarão repletas de carros gerando congestionamentos. Então é, o transporte público seria a melhor maneira, a maneira mais eficiente de se transportar. Porém... Tem vários problemas. Tem um problema de tarifação, ou seja, a tarifa muitas vezes é inacessível. Acaba sendo, às vezes, mais vantajoso sair com uma motocicleta ou mesmo com um carro, em alguns casos, ou carro de aplicativo, do que com o transporte público. Então, é necessário aumentar o subsídio ao transporte público, que é uma coisa que está sendo feita em várias cidades do mundo. São Paulo hoje tem alguma coisa em torno de 20% da tarifa subsidiada. mas no mundo inteiro se faz isso hoje. Hoje eu estava falando que na Espanha, por exemplo, em Madrid, a área central é servida por ônibus elétricos gratuitos que circulam em toda a região central, uma forma de tirar automóveis do centro da cidade. Então, um caminho seria esse. Uh, mas é necessário que os governantes tenham, e nós estamos agora num processo eleitoral, né, que os governantes, tanto o presidente como os, os governadores e, e os legislativos também, tenham coragem de uh, desenvolver políticas que mudem isso, que facilitem essa, essa transformação. Porque isso pode gerar, inclusive, uma nova economia. Você pode ter uma economia toda baseada no transporte sustentável. Quer dizer, hoje as cidades dependem, tem muitos empregos, milhões de empregos que dependem do transporte privado, do automóvel. É Mas a gente poderia mudar isso e criar uma nova economia que uh, desse emprego, gerasse emprego uh, em pessoas que vão tra trabalhar com uh, construção de ciclovias, refazer, enfim, melhoramento de calçadas, uh, toda a parte cicloviária, transporte público. Isso poderia gerar muitos empregos também para as pessoas. Então, é, é uma mudança importante. Agora,
1: Acho que perdemos a conexão com o Marcos mais uma vez. Bom, Marcos, que deve estar nos acompanhando ali pelo televisor. Marcos voltou. Marcos, temos mais um, alguns segundinhos. Vou pedir para você, por favor, continuar seu raciocínio.
12: Olha, então, eu acho que é interessante que as pessoas puderem entrar então, no nosso site e obter esse estudo. Ele é um estudo que analisa cada uma das 27 capitais e tem uma visão geral também do Brasil. Isso pode ser obtido no site www.mobilize.org.br. Vai estar disponível a partir de amanhã para download gratuito. As pessoas podem baixar, estudar. Isso está aberto para qualquer pessoa. Há lá também uma ferramenta interativa que permite o cruzamento dos dados das cidades, as comparações. Uhum. De forma que, enfim, é uma, é uma ferramenta que nós desenvolvemos para que as pessoas tenham ciência do que está acontecendo, das possibilidades de transformação e com isso até posso influenciar os gestores claro. públicos.
0: Sempre a melhor arma. Marcos, Sim. obrigada, viu, pela participação, uma boa noite a você. Boa
12: noite a todos, obrigado aí pela, pelo papo. Boa
1: Alex. noite, Marcos, até
12: boa mais. Boa noite.
0: A gente vê por esse estudo, né, Rafa, que é realmente uma falta de opção, né? Exato. Em 10 anos não houve avanço, não houve retrocesso, mas não houve avanço, vamos ver se alguma coisa muda nos próximos 10 anos.
1: E é uma cadeia super ligada, que precisa funcionar de uma maneira que seja funcional e de fato, porque não dá para a gente vê um governante solicitando que as pessoas saiam de bicicleta, mas não há nenhuma estrutura e só em vias principais, é fazer e não fazer.
0: E transporte público também é caro, né? Se você trabalha com, com transporte, seja é, motorista ou motorista de aplicativos, você também Exato. sabe quanto custa a gasolina, enfim, ia ser ali, bom né? para todo mundo. é. Bom, o mundo ganhou 46 mil novos super ricos em 2021. O Jornal da Record News volta já já e te explica.
1: Jornal da Record News está de volta e você vai ver que milhares de pessoas se reuniram em Porto Alegre para acompanhar o desfile Farroupilha. Esse evento voltou a acontecer depois de dois anos. O tradicional desfile de 20 de setembro voltou
10: à Orla do Guaíba depois de dois anos de pausa por conta da pandemia. Muita gente chegou cedo para garantir um bom lugar na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. A banda centenária da PM embalou a comemoração.
7: <risos>
6: Essa banda tem 127 anos de história uh, Já desde o período bélico da, da Brigada Militar A banda de música já, já existia né? Foi formada no terceiro batalhão Quando ele ainda era sediado aqui em Porto Alegre O decílio começou com a ala
10: cívico-militar Aeronaves da polícia sobrevoaram a região Também participaram bombeiros, agentes penitenciários e policiais civis A comemoração dos 187 anos do início da Revolução Farroupilha Tem como tema diversidade e as etnias Grande terra de muitas terras mostrando um pouco dessa diversidade, dessa pluralidade que forma o nosso Estado principalmente em relação a todas as etnias formadoras desde os nossos povos originários chegaram novos povos colonizando, ainda, ainda chegam novos povos e cada um vai trazendo a sua cultura e vai
0: formando esse grande mosaico que nós temos dentro do nosso Estado e você não pode perder a Fazenda News. Hoje tem a primeira formação da roça no reality e a nossa mesa redonda vai repercutir tudinho. <risos>
1: O programa que já é figurinha carimbada nas noites aqui na Record News está recheado de muita análise e convidados especiais. Ontem, o apresentador Leão Lobo, o surfista Flávio Nakajima, vencedor da última temporada do Ilha Record, e a jornalista do R7, Camila Juliotti, comentaram muito sobre as polêmicas dos piores.
10: Ah, esse aí era o meu maior medo. O fala... que não pode acontecer, embora na primeira semana. E na Fazenda deve ser a mesma coisa.
1: E hoje tem informação da primeira roça da temporada. Para falar muito sobre os principais acontecimentos e repercutir o resultado da votação, o programa vai ter a participação da ex-participante Raíssa Barbosa e do jornalista Felipe Reis. Então não vai perder. A Fazenda News começa logo depois de a exibição de A Fazenda na Record TV. O um helicóptero da Polícia Civil tombou no pátio do aeroporto. Campo de Marte, em São Paulo. A cidade enfrentou uma chuva e uma ventania forte. Logo no comecinho da manhã, a aeronave virou na pista quando fazia um pouso. Cinco agentes que estavam no helicóptero sofreram ferimentos que são leves. O aparelho é avaliado em 4 milhões de reais pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. As causas também do acidente estão sendo investigadas.
0: E o caso da menina britânica Madeleine McCann, que desapareceu há 15 anos em Portugal ganha um novo desfecho.
7: No dia 3 de maio de 2007, Madeleine McCann, que tinha apenas 3 anos, desapareceu de um quarto no apartamento em que estava hospedada com a família, na Praia da Luz, em Portugal. E até hoje, não foi encontrada. 15 anos depois, a polícia portuguesa segue investigando o caso em busca de respostas. Nessa terça-feira, os pais de Média perderam um processo contra um policial português no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O recurso havia sido apresentado em 2017. Patrick e Kate, os pais da menina, consideravam que as declarações feitas pelo ex-policial sobre um suposto envolvimento deles no desaparecimento da filha minaram a reputação e a presunção de inocência. Em abril deste ano, os promotores portugueses afirmaram que um homem foi formalmente identificado como suspeito do caso. Em maio, um promotor alemão disse que se trata de um traficante de drogas de 43 anos que segue sendo investigado.
1: 46 mil novas pessoas entraram para um grupo de super ricos no ano passado. É muito dinheiro. E essa concentração de riqueza também aumentou.
2: Mais de 5 milhões de pessoas viraram milionárias em 2021, sendo 266 brasileiros. Segundo o texto, são 62 milhões de pessoas que terminaram o ano com mais de 1 milhão de dólares. Dentro desse grupo, há os que ainda têm mais dinheiro. 264 mil pessoas tinham no ano passado mais de 50 milhões de dólares, o que a instituição financeira classifica como super ricos. Um aumento de 21% com relação a 2020. Os países que mais ganharam pessoas para esta elite foram os Estados Unidos, China, Alemanha, Canadá e Austrália. E entre os super ricos, 85 mil tem mais de 100 milhões de dólares, sendo 7 mil com mais de 500 milhões de dólares. O relatório aponta ainda para uma maior concentração de riqueza. No final do ano passado, o 1% mais rico detinha 45% de toda a riqueza global, que chegou aos 463 milhões trilhões de dólares no último ano. Mas apesar do crescimento, o banco acredita que em 2022 esse cenário pode ser revertido por causa da inflação, aumento da
0: taxa de juros e queda no preço dos ativos. Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com a Renata Caetano. Até.